Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det satt hårt åt, men genom Anders Kristiansens sena segermål mot AFC Eskilstuna så visade man med FF att man tänker ge Djurgården en rejäl kamp om SM-guldet. Och nu går MFF in i en riktigt viktig vecka. Först väntar FC Köpenhamn i Europa League på torsdag kväll och sen är det IFK Göteborg på hemmaplan på söndag. Det återstår att se om sportchefen Daniel Andersson lyckats bygga en trupp som kan slåss om guldet parallellt med att man hanterar ett gruppspel i Europa League. I den här podden berättar Andersson om hur han ser på MFFs position i svensk fotboll och om han tycker att den skånska klubben har närmat sig rivalen på andra sidan sundet i kampen om att vara Nordens största klubb. Rivaliteten mellan FC Köpenhamn och Malmö FF baseras också på en läktarskandal i samband med Royal League-mötet 2005 då dansk civilklädd polis och även danska vakter gick hårt åt MFF-supportrar och där supportrarna fick tydligt stöd från Malmö FF men ingen ursäkt från FC Köpenhamn eller den danska polisen. Och detta har legat kvar mellan klubbarna och Daniel Andersson medger att det finns en viss oro inför det laddade mötet. Klart den adderar ju det här liksom supportertrycket emot kommer nog vara riktigt laddat som piskar upp en, en stämning eh, innan verkligen rivalitet. Så klart det finns ju såklart en liten oro men jag hoppas att man kan se förbi det och liksom hit och köra gärna för oss istället. Under Daniel Anderssons tid som sportchef i Malmö FF har klubben spelat i Champions Leagues gruppspel två gånger och nu klarat sig till Europa Leagues gruppspel två år i rad. Och man gick ju dessutom vidare till sextondelsfinal mot Chelsea. Och därigenom närmat sig de europeiska toppklubbarna. Just nu har man faktiskt bättre ranking än till exempel AC Milan. 
när det nu diskuteras att skapa ännu en europeisk turnering, en slags Europa League 2. Är Daniel Andersson försiktigt positiv så länge som UEFA ser till att möjligheten att nå Champions League för en svensk klubb finns kvar? Jag tror att det finns möjlighet att Europa League 2 kan också bli en bra turnering så småningom. Nu tänker man liksom kanske att det är inte något bra men det tror jag. Och då, då blir det bättre förutsättningar för svenska lag att kunna ut och spela Europa och möta sig för mer pengar. Tre SM-guld, fyra gruppspel i Europa och en hel rad spelare som flyttat ut i Europa utbyte mot stora pengar. Daniel Andersson, sex år som sportchef i Malmö FF har varit framgångsrika. Men naturligtvis har det funnits mörkare stunder och det har väckt kritik både mot honom och mot klubben. En av de tyngsta och mest ifrågasatta händelserna är storvärvningen Kingsley Sarfo som kom från Sirius men som efter bara några månader i klubben greps, åtalades och sedermera dömdes för våldtäkt. Något som lett till en rättslig process mot Sirius. Det är ju, var ju en av de tyngre stunderna både från Malmö FF men även personligen. Liksom. Det, var, det var tråkig tid, det var jättetufft hela den processen. Utöver detta pratar vi om hans egna tränarambitioner, om huruvida Ove Rössler blir kvar 2020 eller om Daniel Andersson får ta något namn på listan som han har. Och vi diskuterar hans bästa värvningar men även flopparna och hur han ser på planerna att gå ihop med LB07 och på så sätt få in en damverksamhet i föreningen. Och under 90 minuter plus tillägg hinner vi även med lite snack om den egna spelarkarriären, allt från landslaget till när han var kapten som 22-åring i Bari och hur han blev utfrusen i Venezia. Men vi inleder som vanligt på den med en fakta ute. Ålder? 42. Bo? Ölviken. Familj? Ja, fru och tre barn. Utbildning? Jag har gått eh, ekonomisk linje på gymnasiet. Lön? Ja, tillräckligt. Bil? Kör en Volkswagen. Hobby? Umgås med familjen. Språk? Ja, svenska, engelska, italienska. Danska räknas det. Absolut, det är ett språk. Vem är för dig världens bästa spelare? Messi. Vad uppskattar du mest hos en bra spelare? Uh, det var en svår fråga. Nej, men jag tycker väl... Framförallt så ska man ha bra kvaliteter. Sen... Uh, Sen uppskattar jag när man är lojal eh, mot laget och, och klubben. Vilket är ditt favoritlag och varför? Jag har bara ett lag, det är Malmö FF. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Eh, jag, som spelare så skulle jag väl säga... När man var med på mästerskapen, jag kanske inte väljer något speciellt där. Sen så har vi ju fina stunder här också, både som tränare och sen som sportchef. Jag skulle säga när vi togs in i Champions League första gången var ju speciellt liksom att man bröt den barriären. Vilken är din största merit? Största merit? Ja. ja. ja uh... Du har en del att välja på. Ja. Nej, men det, jag tycker väl att kunna ta och spela för svenska landslaget det är ju ganska stort tycker jag det är att ta sig dit så det, det, det är väl det största Vilken fotbollsregel hade du velat ändra på? Skulle vi kunna ha lite, lite tid på, på inkast 
Alltså att det, inte, det ska gå lite snabbare så att man inte får så långa avbrott i spelet. Tar du fram några sekvenser på Youtube ibland? Antingen från din spelarkarriär eller när klubben gör någonting för att bli på gott humör. Och om du gör det, vad är det du kollar på då? Jag tittar faktiskt inte innan själv har spelat. Men kan ibland titta lite på, på klipp här från de senaste åren. Framförallt då man glädjer senare kring både SM-guld och när vi har tagit oss ut i Europa. Vilket uttryck använder du för mycket? Alltså kanske jag säger utan att tänka på det. Om vi tar bort gymnastik, vad var du bäst på i skolan? Matte. Du får 10 miljoner i handen, vad gör du? Jag skulle ju lägga på lite resor med min familj. De får ledigheter man har så jag åkte ut i härligt resan. Vad gör dig rädd? Det skulle vara om någonting hände med min familj. Alltså, det är den tanken på det. När var du lycklig senast? Jag är alltid lycklig. Lycklig morse när jag såg min familj. Vilket köp ångrar du? Köp av spelare? Eller Nej, köp generellt sett. Rent ja, generellt. generellt. Du har ju ändå ett förflyte som ja. gammal proffs och då ja. köper man ju. Ja, ja men det, det inte, man köpte väl någon, någon bil där när man var proffs i Italien som man det var roligt men det var ju inte ekonomiskt försvarbart kanske men eh, inte de allra dyraste men ändå lite väl dyrt kanske. Vad var det för bil? Eh, det var en eh, kommer inte ihåg exakt märken men det var en Mercedes en Cabriolet av något slag liksom som eh, Du har inte den kvar? Den är såld så det blev lite torsk på den men det var ju så kuslängen var vilken var din tuffaste kris? Jag skulle inte säga att jag har gått igenom några kriser och sådär. Det var ett klart tuffa ögonblick både som spelare och även nu som ledare. Kris är ett ganska tufft ord, det skulle jag inte säga. Men man har haft mycket motgångar i sin karriär. Jag var ju starkt ifrågasatt rätt så mycket i landslag som var såklart påfrestande men som också stärkte mig som person. Sen har vi ju samtidigt här som ledare Malmö både upp och uppgångar och motgångar som såklart när man är där och då så är det ju tungt tryck. Men även där så kommer man ju starkare det. Där är ljudupptagningen från den 29 april 2005 då Malmö FF och FC Köpenhamn möttes på parken i den dåvarande turneringen Royal League. Dansk civilklädd polis gick till attack mot Malmö supporter och efteråt haglade anklagelserna från båda håll. Den incidenten var startskottet på en rivalitet som nu dras till sin spets i samband med mötena i Europa League mellan klubbarna. Under de 14 år som gått sedan dess har Malmö oftast fått finna sig i våra lillebror till köpstarka FCK. Och att danskarna värvat storstjärnor som Robin Olsson och Erik Berg har svidit lite extra för de himmelsblå supporterna. Tack vare de senaste årens succéer i Europaspelet har dock MFF sakta men säkert närmat sig. 
Jag undrar såklart om Daniel Andersson anser att man är på väg i kapp och förbi FCK. Vi träffas här på stadion. Snart väntar FC Köpenhamn i Europa League. Känns som ett nordiskt möte om vem som är den dominanta klubben i Norden. Känner du så också? Jag tycker jag på Europascenen är det ju en fight om det. FCK har ju varit mer framgångsrika sett över lite mer tid och bättre rankingpoäng och Men så så blir kul att möta dem och säga att vi kan möta oss med, med ett sånt storlag. Ja, kan man bli som sportchef i Malmö så har du ju bra förutsättningar. Man kollar FC Köpenhamn, de köper spelare från en helt annan hylla, andra pengar. Så kan, man, kan du bli avundsjuk på det? Nej, det tycker jag väl inte att avundsjuk. Vi lever ju i, I, I vår värld här och vår miljö och försöker ständigt förberettas, vilket vi gör. Vi lyfter hela tiden... Nivån kring laget, förutsättningarna, träningsförutsättningar, apparaten kring staben växer. Så vi tar hela tiden steg i rätt riktning, det är så man får se. Sen, sen är det andra lag som tar också steg ut i Europa. Om man nu bortser från, från Köpenhamn så går utvecklingen ännu snabbare. Så att vi försöker hänga på med de medel vi kan. Och då får man hitta andra saker i det och försöka konkurrera. På lite olika sätt. Men så är ju verkligheten. Det är ju ett laddat möte. Inte minst för vad som skedde på parken 2005. Nu såg jag att Don Ö, Flemming Östergaard, gått ut och bett om ursäkt då, 14 år senare. Hur, hur påverkar det liksom det som var? Ni ställde er på era supportarsida. Men de som inte minst det så var det ju dansk polis och danska vakter som gick väldigt hårt åt era supportar. Hur påverkar det denna matchen? Rivaliteten, den påverkar ju rivaliteten. Sen tror jag liksom att rivaliteten finns ändå. Alltså det här har vi många danska spelare i laget som verkligen också vill slå, slå FCK. Men, men klart den adderar ju det här liksom supportertrycket emot. Kommer nog vara riktigt laddat som piskar upp en, en stämning innan verkligen rivalitet. Sen hoppas man ju att det blir publikfest, vilket jag tror. Så att man har släppt det här och liksom fokuserar på att heja på sitt lag och göra till de fester som de har möjlighet att bli. Hur rädd är du att det halkar ändå över i de lite negativa delarna som ibland följer fotbollen? Ja, det är klart att de riskerna finns. Sen har ju vi stor erfarenhet nu med mycket spel i Europa mot lag som också kanske varit lite stökiga och tycker att vi har en bra apparat kring det för att kunna stävja allt det eh, som kan uppstå. Likadant Köpenhamn har också en bra apparat. Men klart, det finns ju såklart en liten oro men jag hoppas eh, att man kan se förbi det och liksom hit och köra hjärnet för oss istället. På något sätt så blir det som att FC Köpenhamn representerar det många supportrar inte gillar. Den moderna fotbollen, de är ju en sammanslagning av två gamla klassiska klubbar i, I Köpenhamn. Och ni kanske då, det gamla på något sätt, känner du av det? Känner du som supporterna känner att det är liksom det nya och moderna fotbollen? Jag, jag, jag känner väl inte riktigt så. Det är klart den känslan finns också, rivaliteten. Men de supporterna känner jag också med och för mig. Jag, jag ser det mer på ett sportsligt plan att kunna möta sig med med FCK som har varit framgångsrika under så många år. Så att 
vi i Malmö FF vi har vår historia och vi går vidare från den. Sen har ju FCK sin historia. Det är, lite så, det är olika världar som möts på vitt sätt och det är, det är också tjusning med fotboll. Men jag, jag ser mer liksom den sportsliga utmaningen framför mig att kunna verkligen klämma åt dem. Efter förlusten i Kiev så är det ju på något sätt lite tryck. De slog ju Lugano rätt lätt på hemmaplan. Det är ändå lite tryck för er att göra resultat här hemma. Hur påverkar det er? Ja, det, det är klart att vi, vi måste nu göra ett resultat för att ha en chans i slutändan. Det tror jag. Sen kan det ju vända i en tabell också. Man kan göra några resultat, man är ute och, och kommer in igen. Men äh, jag tror att vi måste ha ett resultat med oss från matchen nu när vi inte fick med oss något från Kiev. Vilket på förhand såklart är tufft. Är det för dig då som sportchef som ser helheten med ekonomi och sånt, är det liksom en tröst? Ni vann inte SM-guld förra året, det är sved, men ni tog er ut i Europa och tjänade 100 miljoner och nu är det likadant ni är i Europas gruppsved. På något sätt så utökar ni avståndet till de andra svenska klubbarna ekonomiskt. Uh, ja, det var, det var många frågor i det. Uh, ja, egentligen. Är det en tröst att ta de pengarna kontra ja, ett SMG? Ja, det är ju inte bara pengarna. Jag skulle också säga att det är en sportslig framgång att ta sig ut i ett gruppspel. Uh, så att det är klart att pengarna uh, är bra. Men för mig är det ju också det sportsliga att vara ut. Ta sig ut i ett gruppspel, mäta sig mot bra lag där, gör ju oss, oss bättre. Sen är det aldrig lätt att vinna en serie. Uh, så att, det är ju helheten i det hela. Om man ser fjolåret så var vi ju riktigt illa på det. Lyfte oss, gick till Europa och slutade trea. Så det, det blev ju ändå en framgångsrik säsong. Med tanke på var vi var. Hade du frågat mig innan så är det klart att jag velat ta, ta SM-guld. Men, så det är väl en helhet. Alltså tycker jag. Vi vill ju inte vara utan båda. Om man ser till att just Europa, jag menar ni nådde Chelsea 16-1-final, hade svårt där. Men på något sätt, man kan ju inte tro att man ska gå hela vägen även om Malmö gick till final 79 och blåvitt vann både 82-87. Alltså det finns ju ett stopp, där blir ju ändå pengarna en rätt stor faktor, eller? Jo, men så är det. Sen eh, vill man ju inte tro det när man är där då. Då är man ju ganska envis och vill testa och jag tyckte ändå... Vi provade och lite marginaler och sådär. Så vi kunde få ett lite bättre resultat med oss. Nu vann ju Chelsea ja, allt. Ja, så att, och vi fick kanske lite väl tuff låtning tidigare. Man kanske kunde ta något steg till. Så att, jag förstår det säger men jag vill inte riktigt lyssna. Jag är lite envis. Ja. <laughs> om, man, om man säger till, liksom, känner du att de första Europa-äventyr som ni gjorde nu kontra nu vad har ni lärt er under resans gång? Liksom? Vad är ni bättre på när ni åker även om ni spelar i Europa League nu kontra Champions League då i början? Om vi tänker under din tid som sportchef. Ja, man kan ju börja med liksom förutsättningar runt omkring. Så har vi ju blivit bättre på att ja, boende, resa, mat, förutsättningar, uppladdningarna kring matcherna för att skapa lite bättre förutsättningar för att prestera. Sen och vi, vi erfarenheten från att spela Europa, vad det innebär, har ju spelarna varit med om. Många av spelarna och många av ledarna. Så de här små procenten ibland som kan tippa till ens fördel har vi en viss erfarenhet, tycker jag, i, i matcherna. För att kunna vinna matcher och göra resultat där. Så det är väl adderat lite grann det. Plus att 
vi har fått mer rankingpoäng vilket gör bättre förutsättningar för oss att ta in. Detta året hade vi ju en lättare väg än vi haft innan. Och det är ju också det vi har byggt på oss innan som vi liksom får lite skörda lite för nu. Om man ser till det som sker ute i Europa att de, jag menar, han som leder Juventus, Agnelli, vill ju stöpa om Champions League och egentligen stänga Champions League. Det pågår ju diskussioner kring hur man ska göra från 2024. Det, tar, det är ju redan beslutat att det kommer en tredje europeisk kultur i Europa League 2. Antagligen sämre pengar, svenska klubbar. Vad står du i det? Blir du inte frustrerad? Yeah, alltså jag tycker ju att man ska ha en chans att kunna ta sig till Champions League om man är mästare. Så att den chansen borde finnas. Den har ju blivit svårare och svårare för man har gjort mindre och mindre platser för de här kvarnarna. Vilket är tråkigt, eh, tycker jag. Eh, så det är väl där jag står i det skulle jag säga. Vad kan ni göra? Ni sitter man, ju med ja. i European Club Association som ju driver den här frågan delvis. Ja, nej men vi, vi, vi kan ju kämpa för våra rättigheter. Och sen tycker jag väl kanske Europa League 2 har förutsättningar att bli ganska bra om man utökar för 16 lag till i Europa vilket skapar bättre möjligheter för svenska lag att ta sig in i något gruppspel. Och tittar man hur Europa League var för några år sedan så gav man inte den så mycket värde. Nu har den ju blivit en väldigt stor turnering. Och jag tror att det finns möjlighet att Europa League 2 kan också bli en bra turnering så småningom. Nu tänker man liksom kanske att det är... Äh, inte något bra, men det tror jag. Och då, då blir det bättre förutsättningar för svenska lag att kunna ut och spela Europa och möta sig för mer pengar, mer pengar till svensk fotboll. Så själva den utökningen äh, välkomnar jag. Men jag tycker fortfarande att det ska finnas en chans att kunna ta sig till Champions League. Äh, det tycker jag. Förstår du ändå de som styr i Real Madrid och Juventus att de vill inte möta lag som Malmö FF och, och liknande? Att de vill mer... Lite handlar det om att de vill möta varandra och på något sätt tona ner de inhemska ligorna. Eller är det döden för sporten i längden? Det är ju lite så att många tittar ju till sitt och vad som är bäst för, för sin verksamhet. Och tittar de på sin verksamhet så kan jag förstå kanske om de ska generera mer intäkter så spelar de fler gruppspelsmatcher mot andra topplag i Europa så borde det rimligtvis generera mer intäkter för dem. Sen är ju frågan liksom hur långt man kan gå i detta. För att det liksom inte, jag tycker den inhemska fotbollen, vår allsvenska är en fantastisk liga att man har den och man kämpar mot SM-tecken så att inte utvecklingen blir så att man småningom bara spelar Europamatcher. Det tycker jag är viktigt att hålla fast vid så att det inte bara blir liksom jaga pengar i ett kommersiellt syfte. Som ju modern fotboll delvis blivit om man ändå ser till det här med liksom, du har ju pratat om ska man gå i klubbar i Belgien, Holland, länder som vi ändå lite kan jämföra så måste man höja omsättningen. Hur ska man vara i nyckeln för att Malmö FF och svenska klubbar ska höja omsättningen mer? Ja, vi har ju tittat på det och för att kunna höja omsättningen det, det är inte helt lätt att öka marknadsintäkterna mer än vad vi har nu. Så att egentligen är det Europa, Europas spel och spelarförsäljningar som kan hjälpa till den största skjutsen. Och då måste vi ju se till att ta oss ut i Europaspel för att få in de intäkterna plus att sälja spelare då och ta igenom mer betalt i Sverige för dem. Jag tycker vi är en bit på väg men vi har en liten till bit att vandra. Och då ökar man omsättningen. Hur tar man bättre betalt? För många klubbar har ju kanske inte alltid pengar att stå emot. Ni kan ju stå emot när någon klubb ja. kommer. Det är lite grann med 
danska klubbar tar ju mer betalt. Jag tror också det är en liten kulturfråga. Så att, som jag sa tycker vi är, vi är bättre nu än vi var för fem år sedan. Så det är en väg att vandra. Men det, det gäller att förstå spelarnas värde och verkligen stå emot. Samarbeta klubbar emellan. Och försöka pressa upp så att vi får mer intäkter till svensk fotboll. Pratar ni klubbar, sportchefer, pratar du med Bosse Andersson och Stefan Andreasson och allt vad de heter om att hur, hur höjer vi prisnivån på spelare från Allsvenskan? Just det har vi aldrig diskuterat så. så att det, där finns en säkert en förbättringspotential inom Sverige att vi, vi, vi kan samarbeta mer. Men det är klart att vi är konkurrenter också så att det finns ju ett visst motstånd till det också och det är förståeligt men jag tror att vi skulle kunna lära oss lite av varandra mer än vad vi gör Parallellt med Europaspelet så pågår ju allsvenska slutstriden när vi spelar in den här podden är ni tvåa men det är ju ett par matcher som kommer att spelas innan det men hur, hur ser du på den här ändå öppna striden som är om SM-guldet? Ja det, det blir spännande och tajt vi har ju ändå att ganska mycket poäng tycker jag. Och skillnaden i år är väl att fyra lag också, ytterligare tre lag har gjort det och är med. Så det blir, det blir spännande, det är roligt. Hur överraskad du är att Djurgården är med och faktiskt leder? Jag, menar, de, jag såg ju när de var här på stadion och slog er. Mm. Nej men de har gjort det riktigt bra. Jag kan inte säga att jag är jätteöverraskad. De har ett bra lag, bra tränare duktig organisation bakom och så liksom har fått till det. Uh, och haft lite flyt i vissa matcher uh, och kunnat också hålla sin, sin startelva ganska intakt under hela, uh, hela säsongen vilket har bidragit till att de har kunnat prestera över tid. Så att, uh, jag, jag, är inte, jag är faktiskt inte så förvånad, det kan jag inte säga. Sen att de har så många poäng, det är riktigt starkt. Hur viktigt är ett SM-guld för dig? Det är därför man håller på vinna. Vinna och förbättras. Så att det, det känns extremt viktigt. Men tar man inte det får vi jobba vidare. Det är inte mer än så. Man pratar ju ofta om den vinnarkultur som finns här i, i Malmö FF. Och liksom att den är en förklaring till framgången. Hur, hur, vad är den vinnarkultur? Alltså det är ju svårt att förklara lite grann. Det, det det är lite grann av både den malmöitiska mentaliteten att man aldrig är riktigt nöjd som, som ligger bakom. Att vi vill alltid bli bättre och det förväntas liksom att vi ska, ska vinna. Så att vi sätter väldigt höga krav på oss själva som gör så att man kan falla lite tyngre när man väl faller. Men jag tror ska man komma riktigt långt så får man sätta höga mål. Var fanns vinnarkulturen när du var här som spelare? Första svängen och det var en rätt lång tid när man inte vann någonting. 88 till 2004. Vad är det som gör att den kan ibland försvinna så att säga? Jag menar, ni har ju haft långa perioder när ni har varit oerhört framgångsrika och dominerat i Sverige totalt. Men sen plötsligt bara försvinner den liksom. Vad beror det på? Jag, jag har faktiskt inte svar på den frågan. Den, det är en bra fråga. Jag ska nu hem och reflektera över det. Um. Men du var ju spelare här på 90-talet. Ung kom från Bjärred och ni hade ju 
det var ju dansken som var tränare som jag plötsligt glömde namnet på. Nej, det var ju Rolf Sätterlund och sen Frans Kisen som ja, var ja, det. Ja, precis så var det. Så att, uh, ja, jag, jag tror kanske, om jag ska tänka tillbaka på den tiden så var Göteborg väldigt dominant om period där och det nästan förväntades att de vinna, skulle vinna. Så att det trycket låg inte riktigt på Malmö FF då. Som jag minns det. Nu är det ju många... Nej men det, det är ju korrekt. Det var ju så. De vann ju ja. sex år i Då fanns det inte riktigt den. Så att om man nu ska göra en liten amatöranalys här. Så kan man kanske säga att det tryck, riktiga trycket på att vinna allsvenskan. När jag spelade på 90-talet. Inte riktigt fanns. Och det kanske också gjorde att man inte vann. Men... Det är många år sedan. Det är jo, många jo, år sedan. Men... Ja, ja. Nej, men jag... Det är ju ändå fascinerande att man, liksom, man pratar nu om en vinnarkultur men då finns ju inte den alltid liksom, eftersom man kan gå rätt långa perioder när man inte vinner. Mm. Ja. Nej, men det är bra, ja, ja. bra synvinkel, Olof. Bra. Ja. Ja, bra. Några, några bra ljusa sidor. Alltså. Ja, precis. Här är Del Piero. Del Piero will finish this surely in the grand style. Alessandro Del Piero makes his mark on Euro 2000, tough on Sweden, that's it, Sweden can take the next plane home. Under Daniel Anderssons spelarkarriär hamnade han i skuggan av sin bror Patrick som ju vann VM-brons med Sverige och även Champions League med Bayern München. Daniel Andersson fick aldrig riktigt samma erkännande trots många landskamper och flera mässkap för Sverige. I landslaget kallades han lite honfullt för sidledsdanne och han sökte spela för försiktig fotboll. När både han och storebror Patrik återvände till Malmö FF efter proffskarriärerna och dessutom vann SM-guld ihop 2004 så var det nog ändå få som föresåg att rollerna skulle bli omvända när det handlar om jobb i klubben efter karriären. Du kom liksom hit till Malmö FF som spelare i skuggan av din bror och din pappa som vi förstod på 70-talet, din bostad. Hur, hur var det? Jag reflekterar inte riktigt så mycket över det. Jag har ju alltid varit eh, Roys Pog och Patrik Bror. Så liksom det har man växt upp med. Eh, jag hade alltid en dröm att spela man med FF. Och när jag kom hit här så, så bara körde man på. Man tänkte inte så mycket som 17-18-åring. Man bara körde. Det var skönare då? Ja, det, det, ja skönare vet jag inte liksom. Men... Eh, det är svårt att förklara. Om man är ung och då är man odödlig. Då bara kör man. Och eh, du kör på och hamnar i CAA och blir kapten i Bari som 22-åring. Det, och jag menar, det var ju CAA när de var på en lite annan nivå kanske än vad man är idag. Hur, det måste ändå vara speciellt att så ung och i ett, i ett lag i CAA i Bari. Det fanns ju andra stjärnor där. Ja. Nej, men det var stort. Sen återigen, alltså, när man är 22 år tänker man inte på att man är ung. Man tycker att man, är, man har mycket erfarenhet varit med mycket så att man reflekterar inte så mycket över nu i efterhand. Jag tänker att både att jag var väldigt ung när jag stack till södra Italien och att jag blev kaptenens ung. Men där och då tyckte jag inte det var några konstigheter med det. Vad hade du som du tror att de fick fastna för dig då så ung att välja dig som lagkapten? Ja, alltså jag jag, jag gjorde allt i mitt yttersta alla situationer, alltid och försökte alltid lyfta mina med, medspelare. Det var ungefär så jag var som spelare. 
satte väl alla mig själv först. Så det är väl kanske de färdigheter de så. Att jag varje träning, varje match 110% och sen så försökte jag liksom alltid måna på, måna på för att liksom få, få ett resultat. Var kom det ifrån? Ja, jag nu börjar du prata väldigt djupt så här. Jag skulle ju absolut säga att mina föräldrar har präglat mig i min uppväxt och att det alltid har varit så. Skulle jag säga. Det är väl mina föräldrar och mina bröder möjligtvis som har. Ja, en bra skola helt enkelt. Ja. Du är ju, när du är från Bari så är du på väg att göra en jätteflytt till Fiorentina som sen går i konkurs. Hur mycket kan man fundera på det efteråt vad kunder har blivit? Ja, det är klart att man har funderat på det lite grann. Jag hade ganska bra klubbar att välja mellan där och valde Fiorentina och får besked två dagar innan träningsläget att inte, det blir någonting. Och hamnar i Venezia då som är beredda att betala de här 65 miljonerna för mig. De andra klubbarna hade värvat vad de skulle. Och det är klart att det, det var tufft där. Men och kom till en miljö i Venezia där jag inte riktigt var välkommen. Det var också ganska tufft. Där Varför var... var du inte välkommen? De hade tagit sig upp med ett lag. var mestadels italienare. Vi som kom nya det var lite armbågar mot oss så det var lite främmande för mig. Så att där man hela tiden har känt sig inkluderad och så så gjorde jag inte det. Och det påverkade både att prestera och har riktigt mådde det året. Det var ett ganska tufft år där det även gick dåligt för laget. Så att för att gå väldigt spikrakt uppåt så började vända lite grann där. Och det är såklart tufft och det funderar man mycket över om man har valt något annat lag var man hade slutat. Sen... Å andra sidan så har jag inte kommit hem 2004 till att guldet med brussan blivit sportchef och suttit här nu om jag hade tagit den andra vägen. Så att allting har väl någon form av mening. Det är sliding doors ögonblick helt enkelt. Fanns det andra klubbar, andra ligor eller var det bara Italien som var stort för dig? Det fanns intresse från andra, andra ligor också. Både i England och Frankrike, men där var andra storklubbar. Kanske ännu större än Fiorentina. Men jag Nämn tyck- några namn. Nu, det är ju så länge sedan. Ja, men Inter var på. De, de hade tagit mig. Men det steget kändes lite större. Fiorentina låg lite och vaskade bakom. Hade fortfarande bra lag med Rui Costa och Batistuta. Kändes mer lagom steg än att ta steget hela vägen upp till Inter. Men det är klart att det hade varit häftigt att spela Inter. Ja, man kan inte göra... Är det något du känner så i efterhand att du, du visste då? Liksom att man, jag menar, precis som du säger, man är ung och man är odödlig och så. Är det något du önskar att du hade fattat av den världen? Liksom? Uh, nej, jag vet inte. Det, 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 jag visste inte det då. Alltså, det kom ju som en bomb med Fiorentina. Det, det, så att jag, jag, jag har ingen ångor kring det. Jag valde det som jag tyckte var bäst. Punkt slut. Sen går man vidare. Du spelade som sagt, som du nämnde själv, i, i landslaget. Jag minns din debut här i Malmö 1997. Dock inte du som blev matchens lirare. Kommer du ihåg vem som blev matchens lirare? Eller fick något specialpris som matchens lirare? Nej, det minns jag inte. Mattias Tillander. Okej. Okay. Han hoppade ju in. Nej, just det. Nej, jag vet att jag fick spela med Jonas då, i alla fall min idol. Så det var stort. Jonas Tern? Ja. Var det, det som var, stö- var det större än att spela ihop med brorsan? Ja, det blev det ju. Även om det var mäktigt med brorsan så... Så är det ju, det är ju familjen. 
Vad hade Jonas Tern som gjorde att du såg upp till honom? Alltså jag, är ju, jag har ju ljusblått blod i ådrarna och gått och tittat här innan jag var liten. Så att man växte upp med Jonas, en fantastisk spelare som kunde diktera matcher själv. Styra matcherna, tempot både offensivt och defensivt. Det var ju någonting man såg upp till. Då inför den matchen så jag jobbat som journalist och alla vi ville ha vinkeln på något sätt. Du och, Dan, du och Patrik ihop. Men ni ställer inte upp några bilder och ni höll er ifrån. Minns du det själv? Nej, det minns jag inte. Det, det var så... någon genomtänkt strategi. Okej. Okay. Nej, det kan jag inte minnas. Men när du väl nådde landslaget, vad, vad kände du där liksom att... Att var det bara ett, liksom en, en pjäs till som räknades in? Liksom? Ja, det var enormt stort såklart. Man flyttar ju hela tiden. Alltså, som jag sa innan, jag hade, när jag var liten var drömmen att spela Malmö FF. När man väl kom dit så får man sätta nya mål. Och då var det ju såklart att bli uttagen i landslaget och flytta utomlands. Och testa vingarna där. Så att, det finns väl... Ja, det representerar Malmö FF och landslaget. Det är väl det största som finns. Du gjorde ett antal mästerskap, precis som du själv sa, så fick du mycket kritik. Jag minns EM 2000 när du liksom skulle ersätta Schwarz, det gick lite tyngre för dig. Hur, hur svårt var det när du liksom inte riktigt levde upp till det? Det är ju aldrig lätt att bli ifrågasatt så. Och det är så svårt att fundera på. Vi mötte Belgien i en öppningsmatch som var ett ganska bra Belgien. Vi har en ganska bra match tycker jag. Har lite marginalerna emot där och förlorar. Och, eh, ja. Jag blev så att jag spelar inte med den turneringen. Men kort inåt mot Italien. Så att eh, just det funderar jag inte så mycket på. Sen, sen följdes väl lite grann ett tuffa år där jag tyckte att eh, lite oförtjänt kritik så här efterhand kan jag tycka. Men, men så Vad tror du det berodde på? Vi har läst en intervju av Sverige där du själv sa att ja, men jag var lite taggarna utåt mot media som kanske då hade varit kritiska och det på något mm. sätt spädde på det. Känner ja, så? möjligtvis. Alltså, jag kan ju minnas att det var inte så kul att gå till en presskonferens eller möta pressen i landslaget. Man fick alltid fråga hur det känns att vara ifrågasatt. Det är ungefär som du frågar mig nu. Ständigt svar på frågan, hur känns det att vara ifrågasatt? Det är inte jag som ifrågasätter dig, men folk andra ifrågasätter dig. Fast att du ifrågasätter mig. Det är mig. Ja, absolut. Så att, då fick man ju hålla god min där, fast att man visste att de personerna bara skrev skit om en. Och det är, det är möjligt att jag inte var världens gladaste då. Det kanske är långa efterhand att jag inte var med. Det är inte bara ditt ansvar. Det är ju inte du som tar ut laget. Men på något sätt så fick du ju ändå någon slags revival i landslaget när du spelade regelbundet och ni tog ett EM 2008. Kan du själv känna det att, du, att det svängde lite från liksom den negativa bilden? Jo, men det gick, det gick ju rätt så bra där, både i kvalmatch och, och även sen i slutspelet. Så att, lite grann, men det, då var jag inte som bäst heller. Så att, eh, lite grann att jag inte riktigt fick tid i landslaget när jag var som bäst när jag spelade i, i Serie A. Att jag inte riktigt fick tid de matcherna. Men, men så är det ju ibland ju. Precis. Eh, och... Men du är inne på dig själv att du vänder hem och, och vinner ett SM-guld med din bror 2004 och ni får liksom fart på det. Och var, det liksom, var det ett medvetet val att jag vill hem och liksom representera Malmö igen? Jo, men det, det var ju hela tiden planen. Sen hade jag kanske tänkt stanna ut lite längre. Där var ju några tuffa år där i Italien. Där jag först var då i... 
i Venezia. De är mycket stökigt. De sålde, sålde laget och bytte ägare och han gick till Palermo istället för Samparini. Och sen när han var en kona då, sista året säger jag så var det ju konkurs på laget. Alltså, man var lite sådär mycket emot. Både på planen för laget och även vid sidan. Så att och så kom möjligheten med Malmö att spela med Brussan. Då kände jag att det är dags liksom, att flytta hem. Även om det var du, var inte, du var inte jättegammal. Nej, och kanske återigen. Jag känner mig kanske lite gammal då också. Det, men det, jag flyttade hem tidigt. Men jag ångrar inte det. Alltså, vi har haft jättebra här hemma. Så att, fanns det under åren i Malmö fanns det förfrågningar om att gå ut igen? Det kom lite små hugg. Sådär. Men det, det var jag inte intresserad när jag var till steget hem. Utan då rota familjen här och skapa livet här. Och, och sen så på något sätt har det gått som snitsad bana. Du blev först assisterande tränare och var med och vann SM-guld där då. Sen eh, har du satt ett antal SM-guld som sportchef. Du har egentligen tagit alla, varit med och tagit alla SM-guld under 2000-talet med Malmö. Det är ju rätt unikt i olika roller. Mm. Ja, nej, men det är häftigt. Och som jag sa innan, det är ju... Jobbet är ju ganska slitsamt men man får ju belöningar när man vinner. Det är tyvärr ganska enkelt så. När du vinner är du lycklig och när du inte vinner så är du lite mindre lycklig. Är det så att eh, smärtan att inte vinna, är den hårdare eller gör det mer ont än vad det blir glädje att vinna? Nej, det, det finns inget bättre än att vinna. Så är det. Rickard Norling var ju den som... Eh, på något sätt drog in dig som assisterande och han hyllar ju dig liksom som du kunde bli Sveriges bästa tränare, Sveriges bästa sportchef, Sveriges bästa vd och liknande. Det känner du säkert till. Han hyllar dig. Sen drog han bara. Vad hände där liksom efter ni hade vunnit SM-guldet 2013? Ja, det är väl bättre Rickard ska svara på det. Han, han fick ett erbjudande som han kände för att köra på helt enkelt. Så att, Men ni, ni hade väl skakat hand på att ni skulle köra på? Vi skulle köra på så jag blev väldigt förvånad faktiskt. Det blev jag. Men, eh... Ringde han där? Ja det är klart han gjorde det. Vi hade tät dialog. Så att, eh... Han tog det valet vilket han tyckte var bäst och det får man ju respektera. Eh... Han sa själv när jag intervjuade honom och frågade honom just om det här så sa han att det var lite speciellt första gången han kom tillbaka hit med AIK. Att det inte var bara glada miner i, i Malmö. Eh, nej det vet jag inte. Det tycker jag inte. Så, så vill jag inte säga faktiskt. Jag har, det, det är ingen som tycker om, illa om Rickard Norling här. Det var ju rätt speciellt då att ni vann SM-guld. Då slutade Rickard Norling. Sportchefen slutade Per Ågren. Vdn slutade. Lagkaptenen stack. Ett antal andra spelare stack. Det var ju inget dukat bord. Och styrelsen vände sig till dig och frågade om du ska bli sportchef. Hur, hur vägde du då? Ja, alltså jag minns det ögonblicket ganska väl när liksom alla hade dratt. Jag, det var en sen kväll här jag stod kvar när i tränarrummet och eh, även fystränaren drog ju och det var jag som var assisterande. Så det var egentligen bara jag kvar. Så kändes det. Det är bara jag kvar. Så att, eh, men så vände sig styrelsen till mig och då, ja, det var bara köra. Skapa ett nytt team. Skapa att eh, vi hade ett bra lag. Fast ändå försvann ju rätt många spelare. Jag menar Gillan Hamad, Erik Friberg, Johan Dahlin försvann till sommaren, stack Pontus Jansson. Ja, men vi hade ett bra lag och så spetsar man det lite grann, framförallt med mackan. Så att, alltså Max Rosenberg vänder hem lite ja. några månader senare. Ja, så att, uh... Men ändå axla det ansvaret. Ja. Jag menar, du hade ju inte varit 
du hade ju inte skolats in som sportchef. Du hoppar in och tar över det. Fanns det ingen tvekan? Nej. De tittar på mig då. Jo, men hos ja. dig. Att, ja. att de vänder sig till dig ja. är sin sak. Men jag ja. tänker, fanns det ingen tvekan hos Nej, dig? Nej, det, alltså, det är lite så som jag är. Då tar jag den. Alltså, då tar jag det ansvaret. Så att, um, ja. Det är ju, ja... Fem och ett halvt, sex år sedan. Vad ger du dig själv för betyg på de här åren? Det är så svårt. Vi har haft enormt, enorma stora framgångar. Klubben har tagit stora kliv. Det är klart jag har en viss delaktighet i det. Tillsammans med många andra. Jag har gjort några dåliga beslut. Några bra, så är det. Vissa bra har man lite flyt med och vissa dåliga har man lite oflyt med. Så att... Så är det då får man nästan räkna med. Det, det, det viktiga är att när du väl tar det beslutet att du liksom verkligen är säker på det och du har vägt allting. Så där och då känns det som det, det bästa beslutet. Sen, ja. sen, blir det, sen är det så svårt. Det är så många faktorer som spelar in om du är bra eller dåligt. Det var ju ingen hemlighet många år där innan att din brorsa Patrik var, var ju sugen på det jobbet. Hur, hur landade det liksom i er diskussion? Han blev ju jätteglad för min skull och har funnits som ett bra stöd hela vägen. Så att, uh... Det var aldrig några... Det, det blev ingen, det inga, stäm... ingen, ingen dämpad stämning på söndagmiddagen. Du rekryterar ju Åge Harajde. Hur mycket skulle du säga att han betydde liksom för, för det ni har sen varit med om? Enormt betydelsefullt såklart. Vi hade ju ett bra lag med en bra spelidé. 2013, där han gjorde den, den spelen lite mer cynisk, lite mer direkt. Så att det blev väldigt, väldigt bra. Och ja, han tog oss till två Champions League och ett SM-guld. Det är såklart det. Han har en stor plats i historien och en stor, jättestor del i att vi har ja, där vi är nu. Var han på något sätt färdig när han valde att gå till Danmark och ta över Danmarks landslag? Var han färdig då? Han hade ju kunnat köra på här men man kände lite grann på slutet liksom att eh, i, och, i och med att vi inte fick Europa det var där han livade upp som mest kan man väl säga på slutet och han hade inte riktigt samma energi i de allsvenska matcherna som man hade i Europamatcherna så att, nu sitter man och gissar men det, det kändes som att det var, det var rätt steg att ta för honom att han var klar med sin görning här men han hade säkert gjort kanonjobb Även man fortsatt. Sen känns det som att ni har haft lite svårt att hitta trä- rätt tränare. Allan Kung kör rätt år. Mm. Magnus Persson kör ett och ett halvt mm. eller knappt ett och ett halvt. Eh, Ove Rösslar är nu i sig kört år, ett drygt år. Eh, vad är det som är så svårt med att träna Malmö FN? Alltså, nu, jag tror generellt sett så, så är ju inte tränare väldigt länge på sina, sina poster. Ehm. Det ligger väl på snitt på ett år tror jag ändå ute i Europa. Så att det cirkulerar ju mycket tränare det ska man ha med sig. Det är väldigt sällan tränare sitter länge. Sen har vi ju en enorm kravbild här på att ja, det ska presteras. Och presterar du bra så finns det ju möjlighet att du går vidare som du gjorde med Åge. Och sen är ju liksom så går det inte riktigt så bra då... Då är kraven så höga så att det måste skiftas kanske ibland. Så det är väl egentligen en, en kombination av verkligheten som den ser ut och den kravbilden som finns i Malmö FF. 
Om du ser till Ove Rössler så har ju han nått väldiga framgångar. Även om han inte vann SM-guld och ändå tagit ut i Europa två gånger. Samtidigt, han är ju, det är ju en eldig, hård tränare. Kan han vara för hård? Nej, det, ty- alltså, det tycker jag inte. Det är, eh... Han är grym, Ove. Han är väldigt bra. Så att, eh... Nej, det tycker jag inte. Vad talar för att han blir kvar? Han har inte heller himlat om att han gärna hade tagit ett lag i Tyskland där han kommer från från början och så att jag vet att han har kontrakt över 2020 ja. men samtidigt... Så det är väl det som talar för det? Att han har ett kontrakt? Ja, men det går ju att lösa om man vill. Ja. Ja, men vad, tror du att han tränar er nästa vår också? Det tror jag. Det tror jag. Sen, sen är ju fotbollen, det, det kan hända enormt mycket. Han kan få ett arbete som han vill ta... Um... Men absolut, tror jag en tränare nästa år. Jag har ju varit omsättning också på assisterande. Jag menar Jens Fjällström och Olof Persson valde att satsa på annat. Nu Georgsson går till Brentford, vilket ju är ett lyft för honom. Hur, hur svårt är det att behålla? Liksom? Alltså, de som är bra drar och de som inte man är helt nöjd med, de ska man skicka åt sidan. Ja, nej, det är ju... För att jag byggde ju en, en stab med mycket med MFF anknytning då när jag byggde den och många personer som jag visste var enormt duktiga och personer som jag litar på. Det är klart, det är tråkigt när de lämnar och går vidare och man måste fylla på utifrån med enormt duktiga killar hela tiden och skapa kontinuitet. Så att det är en utmaning som vi har och det är en utmaning som kommer att finnas för nu är vi på den nivån där folk eh, går vidare som Andreas och ser man ut i Europa så är de staborna, vi har ju stor stab men i Europa har de ju ännu större staber så det blir bara fler och fler jobb och fler och fler möjligheter om man är duktig. Så att eh, det är den verkligheten vi får hantera helt enkelt. Vad kan ni locka med? För jag antar att man betalar ju ändå inte högst löner här. Vad är det man kan locka med? Ja, det, det, det är ju olika saker tror jag. Dels så är det ju att tillhöra en, en, en bra organisation och vara med om framgångar och, och lära sig mycket. Det kan vi ju definitivt locka med. Um, för, för många som har en stor anknytning till klubben så kan det ju också lova att man vill in och göra en gärning. Så det är lite olika men jag tror att MFF har fått starkt varumärke som gör att man attraherar många duktiga oss. För då ser vi, vi får hit duktiga killar. Men det är klart att man vill ha kanske lite längre kontinuitet än, än det vi har haft på sistone. Med tanke på att Ove kan försvinna, vilket ju alla kan. Hur många har du på din lista liksom att, eller vad du nu har för dokument där du, de här kan vara aktuella? Om Ove skulle få ett bud från Dynamo Dresden eller något sånt, då ska vi gå på de här. Hur många sådana namn finns det? Där finns ju lite namn. Vi har ju gjort den processen lite grann nu så att det är vissa namn som är kvar och vissa har försvunnit. Sen kommer det till lite nya namn så att där är lite namn. Sen så, om det skulle ske så får man ju göra jobbet igen och addera i så fall namn ytterligare. Men fram till det så det är klart att det, det finns namn man funderar på men jag lägger in vikt på det överrösslar här och nu och det är det som gäller liksom och fram till det lägger jag ingen, ingen större tid på det. Som journalist hör man i saker, det talas om att ni är ändå lite intresserade av Jens Gustafsson i, i Norrköping i en framtid. Vad är din bild av det? Som sagt, Uwe Rössler är vår tränare och jag skulle aldrig kommentera någon tränare som tillhör en konkurrent. Du är ju som sportchef en röd tråd. Är, är det det som gör att du liksom 
inte har, du är ju färdigutbildad tränare, inte tagit klivet ut och blivit tränare. Att liksom man, sportchefen har ju på något sätt tagit lite mer makt i svensk fotboll om man tittar generellt i klubbar. Ja, eh, nu har jag ju aldrig fått frågan och, och ta över Malmö FF som huvudtränare. Så det är ju en hypotetisk fråga eh, egentligen. Om du hade fått det? Då skulle man fundera över det ju. Men jag förstår vad du menar, att eh, en tränare har ju kanske ett litet kortare perspektiv eller en livslängd i en klubb. Men det får man i så fall väga in. Om den frågan skulle ställas, om det är någon som tycker att jag skulle vara tränare om man med får väga det i så fall. Du var det i tre matcher? Ja. Hur var det? Ja, men det var roligt. Är det det du egentligen hade velat göra? Egentligen. Det är ingen hypotetisk nej, fråga. Utan... Nej. Det hade varit roligt, absolut. Men just nu har jag ett jätteroligt jobb som sportchef. Så det är det jag fokuserar på. Så att egentligen vet jag inte riktigt. Det är nog fel ställ fråga. Skulle jag få den skulle jag fundera över det. Just nu är jag sportchef och jag gör mitt yttersta på det. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Domen mot den förre Malmö FF-spelaren Kingsley Sarfo står fast. Det beslutade hovrätten idag. Sarfo döms för två fall av våldtäkt mot barn och ska avtjäna två år och åtta månader i fängelse och tio års utvisning från Sverige. Om större delen av Daniel Anderssons karriär som sportchef varit en framgångssaga med tre SM-guld och fyra gruppspel i Europa så finns det såklart en del jobbiga dagar. Vid sidan av en del misslyckade värvningar och en del tränarskiften så står dock affären kring Kingsley Sarfo ut där spelaren efter bara några månader i Malmö häktades och dömdes sedermera för våldtäkt. Fotbollsvärlden är inte vacker med invecklade spelaraffärer, trillskande agenter, tränarskiften och annat. Men Daniel Andersson hävdar att historien med Saffo är den som tagits hårdast. Sportchefsjobbet är mycket av värvningar. Hur svårt är det för oss som inte sitter och får Whatsapp och mail och ska ta del av transfer room och allt vad det är som sker tekniskt? Hur svårt är det att hitta rätt? Det är ganska svårt skulle jag säga. Det krävs mycket jobb, mycket arbete och välgrundad scouting. Sen ibland måste man ha lite tur med timing. 
Det, det kommer ju spelare i omlopp som är väldigt duktiga och då Ibland har man väldigt tur att det är en plats för den spelaren. Ibland så har man inte plats för den spelaren. Och då tar någon annan den spelaren. Så att ibland rullar det på väldigt fint när man har lite flyt. Och ibland är det lite, lite tyngre. Det kommer spelare i cirkulation som är väldigt duktiga. Men man kanske är fulla på den positionen och inte kan. Som att passa. Alltså, så att hårt arbete i välgrundad scouting underlättar. Men ibland måste man ha lite flyt också med, med timingfrågor. Din bästa värvning måste ju bli Marcus Rosenberg som var en hemvändare. Kör han vidare nästa år eller är det helt stängt? Ja, det är stängt. Det, är det. det, det kan jag nästan lova. Det tror jag. Det får ju hans svar. Ja, det, men... det känns så faktiskt. Men eh, hur mycket håller du kontakt med andra spelare som är ute? Jag menar, det finns ju en massa mff ute och för att ha liksom dörrarna öppna till eventuella hemvändare. Ja men det gör man ju. Både, jag har ju personlig relation till de spelarna också så både ur ett, ett kompisperspektiv men också såklart för att hålla kontakten och visa att vi finns här. Sen har vi ju andra organisationer som också jobbar med att hålla kontakt med våra utlandsproffs så att säga. Men personliga planet så försöker jag hålla kontakt med så många jag kan. En värvning som varit ifrågasatt var ju Bonke Innocent där ni blev ifrågasatta och jag menar man kan ju vända och vrida på många värvningar. Men hur, hur känner du kring liksom sådana där det på något sätt antyds att ni inte gjort läxan? Ni har inte kollat honom och så. Hur, hur bemöter man det? Alltså vi vet ju. Vi har gjort läxan. Vi har tittat på mycket. Vi vet hans eh, kvalitet. Och, eh, han har ju visat att han, han kan det vi köpte han för. Sen, så, sen passar det inte alltid med alla tränare. Och precis i alla matcher så att förutsättningar ändras ju också vem som är tränare och det finns för konkurrens på den platsen. Ibland gör man lite så värvningar i förtid men så händer inte saker att folk inte försvinner och då blir det fortfarande tjockt på den platsen. Så att vi kan ju bara göra det som jag sa, vi har gjort vad vi kunnat och tyckt att det var rätt värvning. Sen ibland stämmer det inte, sen är det ju liksom fotbollens... Lite tjusning också att folk tycker till. Om man ser till lika viktigt är ju att sälja spelare. Hur aktiva är ni liksom att, att söka alternativ? Att ibland behöver man kanske sälja för att man hämtar hem en vinst eller liksom tar hem pengar. Och så. Hur aktiv är du utåt för att sälja? Att vi kan tänka oss sälja den här och den här? Um, vi är inte jätteaktiva. Ibland så behöver man ju vara det. Men generellt sett så... Så är vi inte jätteaktiva på den fronten. Vilken affär är du mest nöjd med? Som du har, en spelare som du har fått iväg? Alltså, ekonomiskt så får man ju säga att Tillin var väl den som var allra bäst liksom, på så kort tid. Inhandlades väldigt billigt och sen såldes dyrt. Så att, uh, ja, det är, det är väl den, egentligen den bästa affären ekonomiskt. Det är ju en speciell värld det här med agenter och, och, och liknande. Hur, hur upplever du den världen? Uh, ja, det, det, det är en ganska tuff värld kan man väl säga egentligen. Där det finns väldigt många duktiga agenter och sen finns det lite sämre agenter. Och de, vissa agenter kämpar väldigt hårt för att göra så många affärer de kan. Och tar till metoder för att göra de affärerna för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Och kanske inte ser till spelarens bästa. Men det finns ju också agenter som verkligen jobbar hårt för spelaren. Ser till att spelaren får bästa förutsättningar. Väljer de bästa. Så att 
Det är ganska mixat men det är en ganska tuff och konkurrensmässig värld där de kämpar ibland, de, de här spelarna där det är lite oklart vem som representerar vem. Och är, är det inte på något sätt visst ansvar också på klubbarna som ju gör affärer för åtminstone under de år jag har jobbat så kan man lätt höra att en klubb säger att ah, men den agenten är inte bra sen så har den agenten en spelare så vill man ändå göra en affär där. Alltså, ni har ju också ett stort Absolut, ansvar. Absolut, det är så. Så är det ju. Uh... Hur, hur följer ni upp affärer liksom så att ni vet att det går rätt till i den köpande klubben? Eller gör ni det? Det som jag antyder då är att vissa klubbar ibland säljer en spelare och så på något sätt kan man misstänka att väldigt mycket går i agentavordet som sen kanske går vidare på något okay. sätt. Alltså vad, vad den köpande klubben gör har vi ju förutsätter vi att allting går rätt till där. Vi kan ju bara se till att vi gör allting rätt. Hur ofta har ni en agent som representerar liksom er att som ju till exempel AIK hade med Alexander Isak vid försäljning och även Benjamin Nygren och IFK Göteborg Har ni ofta en agent som företräder er? Ja, men det händer. Att de, de kan hjälpa till ibland och trycka upp priset. Och, och även... Hur gör de då? Ja, då, ibland, alltså, ibland har inte vi de rätta ingångarna i klubbarna. Men agenter, som jag sa, många duktiga agenter kan ju ha kontakter in i klubbarna och, och jobba för, för oss då. För att... Men då ska de ha en del av... Ja, så är det. Hur mycket betalar man då? Ja, men det är ju lite olika vad man betalar. Det är ju det man anser är rätt. Men det är en speciell värld med mycket pengar och pengar internationellt. Och så. Hur, hur, hur ofta vänder du hem till Malmö efter att ha gjort en affär och känner att undrar egentligen hur det där gick till? Det tänker jag väl inte så mycket på egentligen. Jag kan, kan inte säga det faktiskt. För det är inte så mycket över det faktiskt. Hur skulle man göra för att få den världen lite renare? Och jag lägger inte allt ansvar på agenter utan jag menar att alla är inblandade spelare, klubbar, agenter. Hur skulle man göra för att den var mindre underlig? Mm. Nej, men ett, ett tydligare regelverk tror jag det är som det är som de är inne på nu tror jag är en bra idé det här med, med cleaning house att man gör alla betalningar via något centralt medel. Det är FIFA då som ja. är inne på att cleaning. Ja om det är FIFA eller nu är liksom att man att allting är öppet och transparent och tydliga regler och även med agentarvod och hur höga procenttalen ska vara för att det, det varierar ju och, och jag kan förstå att många klubbar i Sverige om man vill göra en försäljning så kanske man får ge lite för mycket till agenten för att man är, sitter lite desperat. Men har man tydliga regler och tydliga ramar som kan hjälpa klubbarna i detta så, så skulle det underlätta. Och både för att det finns ju betalningar, alltså det finns ju det här med solidaritetsbetalningar och tränings- och utbildningsbolag som inte betalas ut hela vägen för att det försvinner liksom och folk har inte riktigt rätt för man har inte koll på allt. Men skulle allt gå Via ett system där allting är transparent. Så, så tror jag det skulle underlätta. Tror du att fotbollen kommer att enas om det? Eller finns det för många som har en del att förlora på det? Man hoppas ju det. Man hoppas verkligen det. Det hade varit det bästa för fotbollen tycker jag. En värvning som du gjorde, Kingsley Saffo, som ju sedan dömdes för våldtäkt. Hur ser du på den händelsen i efterhand? Det är ju... Det var ju 
är de tyngre stunderna både för Malmö FF men även personligen. Liksom. Det, var, det var tråkig tid, det var jättetufft hela den processen. Så att ja, vi, vi gjorde vad vi tyckte de efterforskningarna som vi som vi kunde. Vi tyckte det var mycket på benen har spelat både i Mjällby och varit här i vårt närområde och spelat och, och, och fått uppgifter på att det var en, en bra en bra kille. Men äh, ja, för det här beskedet så att det, det, var, det var tufft. Det var en tuff tid. Hur, hur var det att följa rättsprocessen om hans offer och, och liknande? Ja men det var fruktansvärt. Det var, som jag sa det var en jättetuff tid för oss. På alla plan. Ni bröt ju slut kontraktet med honom. Vilken kontakt har ni med honom idag? Ingen kontakt överhuvudtaget. Vilket ansvar kan man ändå känna att man tar hit en kille och signar honom? Sen begår han förvisso bort och dömts till fängelse. Har man något arbetsgivare så? Ja, det här som man dömdes för gjorde han ju innan han kom till oss. Så att det är klart att vi har ett ansvar för våra spelare. Och... Vi har väldigt tydlig code of conduct som vi går igenom och spelar vad som, vad som förväntas av dem. Tycker vi har ett väldigt bra arbete inom klubben med, med idrottspsykologer som försöker eh, påverka spelarna med rätt beteende och rätt eh, approach utåt. Så att, men det är klart att det finns ett visst ansvar hos klubbarna men eh, sen kan ju inte vi kontrollera allt vad de gör alltid. Vad sker i tvisten med Sirius? Det är ju så att ni köpte honom av Sirius och det är en tvist om pengarna och, och vad de visste. Och så. Vad sker där? Ja, men vi har ju gått vidare där så att i höst här nu kommer det väl att eh, avgöras om det, om det blir någon ersättning tillbaka till oss. Just det här med att ta hand om unga spelare och spelare och ta ansvar. Jag menar, det var ju en tidigare händelse i, i Malmö FF när du ju var här också med en spelare som dömdes för brott, sexbrott. Och sen så, menar, om man bara tar Karl Stamberg med han lånar ut bilen och som fastnar. Hur, hur svårt är det en delen av ditt jobb att liksom ta ansvar för ja, unga människor som kanske inte alltid gör rätt? Det, det, är, det är klart inte så lätt att, att ta ansvar för alla de här individerna vi har hos oss. Men vi kan ju bara göra vårt bästa när de är här och försöka att informera dem vad som förväntas, vad som, hur man uppträder när man är Malmö FF-spelare och vad som är liksom den rätta vägen att vara som människa. Att utbilda dem både på och utanför planen. Sen, sen når man ju inte... Hela vägen alltid, men det är bara att fortsätta kämpa. Just unga spelare som Malmö har varit skickliga på att ta fram. Det ser man inte så många i laget nu. Ni har ju ändrat lite strategi. Många är på lån. Hur framgångsrikt är det att liksom värva spelare och sen skicka ut dem på lån? Alltså värva spelare? Ja, nej, men att ni tog hit Arlen till exempel och sen gick han på lån. Eller Karl Stamberg gick på lån till Örebro när han hade kört fast här lite. Att man... Det är svårt för unga spelare att få speltid. Kanske är ett A-lag som... Hur, hur, hur framgångsrikt är det att gå på lån? Att skicka spelare på lån? Men det har ju varit väldigt bra de senaste tiden tycker vi. Såklart det är målsättningen att de ska spela här inne hos oss på vår plan. Men det är en tuff konkurrens. Ribban har ju höjts lite grann med, med takt och de framgångar de har haft. Och ungdomarna... 
är på väg i kapp men behöver ju speltid för att ta det sista klivet så att jag skulle säga att vi har lyft vår verksamhet där nu när vi lånar ut till både allsvenska klubbar och vi lånar ut Arnel till Superligan i Danmark så nivån är ju högre där de spelar vilket är en framgångsfaktor vilket gör att när de kommer tillbaka så kan de ju konkurrera på, på bättre villkor eller som i vissa fall där, där Dennis Hatsikadunis han såldes ju direkt till Ryssland vilket Tråkigt på ett sätt men också en, liksom en framgång för vår med att vi tar fram en spelare som ändå genererar intäkter till klubben. Och... Hör du några reaktioner från allsvenska, andra allsvenska klubbar att om ni lånar ut för många spelare? Jag tänker liksom vad hade Örebro varit utan Karl Strandbergs mål? Jag kan tänka om man är allsvensk konkurrent. Konkurrent hade man kanske velat ha någon gräns på hur många spelare ni får låna ut. Okej. Okay. Det har jag faktiskt inte hört någonting om det är än så länge. Så, så många är det ju inte än heller. Nej, nej, nej. Men det, nej, nej, men, nej, men, ja. det finns nej, ju en grej. Alltså, I ja, takt med att ni ja, blir rikare ja. så kan ni ju köpa in spelare liksom och placera ut ja. helt enkelt. Nej, det finns ju säkert en gräns för det. Det handlar väl kanske också om... Ja, det är klart vi kan inte sitta med fyra, fem spelare varje lag. Då blir det ju väldigt konstigt. Och det, det, dit kommer vi aldrig. Men om du nu drar den lite så så det är klart att det finns en gräns för det. Just att vara sportchef är ju en livsstil Du sa själv att lägger du telefonen Som du nu har gjort ett bra tag Så kommer den vara fullproppad Hur, är det, hur kan det vara värt det? Det är värt det för eh, Jag älskar den här klubben och, eh, Att se de framgångar vi får Och jobba för det Och vara delaktig i det så är det värt det Hur långt fram i tiden tänker du? Jag tänker egentligen inte så långt fram Ut- jag tänker i jobbperspektiv så ser jag ju horisont och perspektiv och planer framåt. Men hur länge jag är kvar säger jag här och nu. Men är du kvar 2020? 2020 är kvar. Det hoppas jag i alla fall. Ja, ja nej, men du har inga sådana planer på att, för, för det måste ju vara rätt slitigt. Jag menar du har familj och allt att just hela tiden nästan aldrig kunna vara ledig. När det gäller att hitta den kombinationen. Jag tycker ändå att jag har blivit mycket bättre på att lägga från mig luren hemma och vara där i nuet hos dem. Så att, men det är ju en balansgång. Men just nu känns det att jag, jag kan köra på. Ja. Du är ju inte med på sociala medier. Det är kanske tur det är för dig. Men hur tar du liksom när det, någon kommer fram? För jag gissar att det är mest i motgång som folk kommer fram och, och klagar. Hur, hur tar du det? Ställer du dig på Ica i Hölviken och pratar spel och tränare? Nej, det gör jag väl inte. Och, men det har man ju lärt sig hantera. Det, det kan ju vara ibland, tyvärr då, där jag får jobba vidare där man kanske är i en väldigt tuff period och jobbar hårt och är lite trött. Och man får någon kommentar att jag skulle kanske ändå kostat mig om ett leende. Men ibland så, så når jag inte hela vägen där. Och det jobbar jag på. Att äh, även där vara men det behöver man väl inte alltid. Någon gång måste ju du också vara privat på något sätt. Ja, men ja, det är ju, jag får skilja på det. Jag får lära mig skilja på det. Och det, det brukar jag kunna göra. Men jag når inte alltid hela vägen. Det kan vara lite kort med folk som ska fram och ha synpunkter då i de lägena faktiskt. Så det får jag jobba på. Nyligen i kuppfinalen här med året så var det ju någon supporter som hoppade in på plan och... Ja. Ett av hans försvarsgrejer var ju att han ville in och prata med dig. Hur upplever du det, liksom klimatet? För det är ju också, ni har vunnit mycket och då åker förväntningarna upp. Och på något sätt, det kan ju bli hotfullt. Folk är passionerade, känslor slår över. Hur, hur upplever du det? 
Jag har aldrig varit med om någon hotfull situation. Jag har haft lite diskussioner om supporterna några åren där, där de är besvikna och eh, är ganska, har bestämda åsikter. Eh, och det har jag inga problem med för det, det är den här passionen som finns här som också är en styrka hos oss. Att alla, alla vill framåt, vill att vi ska bli bättre och vill att vi ska vinna. Så att de är ju enormt bra supporterna. Då får man ju också ställa upp i de situationerna och gå lite emot och försöka förklara så gott man kan även men då i de lägena har man ju inte de, alla de bästa svaren kanske. Just denna delen av jobbet som du och jag jobbar med här gillar du inte så mycket eller? Nej men det är väl lite jag är inte så glad för att stå stent om själv liksom och jag har ett ganska tight schema och om man nu säger en sån här podd så, så din podd generellt genererar ofta ibland lite rubriker och människor läser generellt bara rubriker och kanske inte exakt vad som sägs bakom rubrikerna. Då får jag ibland lägga lite tid på att förklara de här rubrikerna som ibland är fel för att ni är glada för att sätta rubriker som inte riktigt om man läser artikeln jag har sagt. Så att därför så har jag undvikat ofta sådana här poddar för att det tar ju rätt så mycket tid av mig. Ja, okej. Okay. Men rent generellt, du är inte alltid jättelätt att få tag på, eller? Ja, men jag är väl ganska tillgänglig, men som sagt, det ringer hela tiden. Och i och med att det är Whatsapp så är det ju ibland att det ringer både Whatsapp och telefonen. Så jag kan ju ibland vara i telefonen som har Whatsapp och tvärtom. Och då, då missar man ju ibland lite samtal. Ja, och det är fullt förståeligt. Under fjolåret också lite tunga händelser med Hakan Jepsen och Labinat Harbutsi. En gammal spelarkollega. Bägge gick bort väldigt tag. Hur, hur påverkar det? Hur sätter det liksom jobbet och allt annat i perspektiv? Ja, det gör det ju. Det var en tuff månad där. Det är mycket sorg genom klubben där vi också enar oss. Alltså som, som både inom organisationen men även tillsammans med alla runt omkring. Sponsorer och supporter liksom hittade en gemensam nämnare att enas kring som på något sätt gjorde oss starka men det var jäkla tuffa tuff tid för mig personligen också med spelat med Labbe en underbar kille och sen även Håkan som har jobbat så det var overkligt det som hände Kan du sätta i ord vad Håkan har betytt för Malmö FF det Malmö FF ser idag? Han betyder enormt mycket för oss som att stor del med sitt ledarskap och lyfta oss till den nivå där vi är nu. Enorm, enorm ledare. Säga. Vid sidan av detta har ju även ni presenterat ett eventuellt samgående. Det hänger på vad medlemmarna vill, LB07. Vad är din bild? Ja, men vi vill ju såklart detta. Vi tycker att detta är något som är positivt för Malmö FF. Ur många plan. Vi har ju länge diskuterat inom klubben om vi ska försöka bredda vår verksamhet i, i, i pojkverksamheten. Att få fler lag. Vi har svårt med plantillgång här. Och diskuterat fram och till här får vi en liten möjlighet till det att bredda för att få tillgång till fler utplatser. Lära ut kunna utbilda fler spelare och bli bredare i Malmö över ett större geografiskt område. Flickor har vi ju kämpat nu ett par år och försöka få igång en flickverksamhet. Inte lyckats. Vi har verkligen kämpat. Vi kommer fortsätta kämpa oavsett. Men här får vi ju 
tillgång till tjejer och kunna ge de här tjejerna bra förutsättningar och bli så bra som de kan. Damlag tycker vi att vi, vi ska ha. Uh, och få en möjlighet att komma in och ge, ge de här tjejerna som, som kämpar nu i, i damansvenskan som har tagit sig upp med små medel och ge dem bättre förutsättningar att lyckas. Så att för vår del så tycker vi liksom att helhetsperspektivet är, är riktigt bra för Malmö FF. Hur ser du på de reaktioner som har varit? Man har ju ja, MFF-support emot och även en del andra supporter. De som du inte läser på sociala medier men du har säkert nått av dem ändå. Hur ser du på deras reaktioner? Och att de inte har, tycker att det är Malmö för Jag har fullaste respekt för det. Och jag kan förstå stora delar av det också. Så vi får fortsätta ha en dialog här och se om vi kan enas kring någonting. Och det är ju det här som är så fina med den föreningsdemokratin vi har. Att eh, detta är något beslut vi tar tillsammans allihopa och då gäller det att alla är med på, eh, på tåget. Så att, eh, det blir intressanta medlemsträffar vi har detta ikväll som blir intressant att se hur det går. Men vi hoppas att vi hittar gemensamma vägar framåt. Ser du någon risk att det blir mindre resurser till herrarnas A-lag? Nej, satsningen kommer ju fortsätta på härarna på samma sätt. Barnkonventionen, hur mycket påverkar den att ni behöver mer breddlag? I vissa säger att den påverkar, eh, er vd säger att det inte har någon faktor alls. Vad är din bild? Det har inte påverkat detta beslutet. Och vi har ju haft folk som har tittat på vår verksamhet idag. Och den, enligt dem och vi själva ser på oss själva så strider vi inte mot barnkonventionen så som vi styr vår verksamhet idag. Så det har inte påverkat vårt beslut i detta. Jag måste återvända till en grej som jag glömde, förlåt. När vi träffades förra året i Spanien så tog du upp att du hade läst i min bok eller åtminstone sett de kontrakten som var från Afonso Alves-affären. Du sa att du hittade inte motsvarande kontrakt här. Är du, tittar du tillbaka på en sån grej? Men när det kom upp så blev jag lite nyfiken så tittar jag. Men tror du att om man gör en affär där man kanske betalar en del svart tror du att man sparar de kontrakten i, i arkivet? Uh, du menar varför jag tittade? Nej, nej. Uh, nej uh, utan uh, jag bara menar, uh, nej, jag fattar uh, att du tittar. Uh, men jag bara tänker att det, det, man kanske inte hittar det just där. Nej, om det nu fanns en sån lapp, kanske inte den ligger där. Men det bygger på att det fanns en sån lapp. Men en sån lapp kan jag också skriva. Ju, alltså. Ja, ja, absolut. Uh, men menar du att jag skrev det? Nej, jag vet inte. Alltså, du har ju ditt post, jag vet inte vad som är rätt. Jag var inte med där då. Liksom, så det är helt omöjligt för mig att veta. Men tror du att det gick till så? Det tror jag inte. Du tror inte att det stämmer? Jag tror inte att det stämmer. Har du frågat de som var inblandade? Eh, det har jag inte. Nej. Eh, om vi ser bara svensk fotboll. Eh, vad tycker du är viktigt för svensk klubbfotboll att få ta ett kliv och närma sig Europa? Ja, jag, jag, jag tycker att vi har tagit kliv. Jag tycker att svenska blir bättre. Det är möjligt att jag är part i målet. Men jag tycker att Allsvenskan var bättre. Vi har bättre spelare. Både som produkt. Med intresse som är här. Och tv och spelare och allting. Så tycker jag att vi tar kliv. Vi blir mer professionella. Så det är ju ett steg att göra det. Sen övlar jag att det är viktigt att vi är ute och spelar Europa. Fler klubbar nu är vi ute. Men fler måste ut. Och, och mäta sig för man blir bättre 
både som både spelaren som spelar men även föreningen växer av det. Plus att det ger intäkter till svensk fotboll som gör att vi kan satsa ännu mer. Så att, eh, jag tycker vår talangutveckling har tagit stora kliv. Eh, Svenska fotbollsförbundet har gjort många bra saker om man har med certifieringen för akademier som gjort att få fram fler talanger. Uh, unga spelare kan vi hålla dem lite längre hos oss. Uh, vi själv släpper ju spelare unga. Kanske vi skulle kunna hålla dem något år till så att när de väl kommer ut att de verkligen får spela så att de inte fastnar och på någon bänk där och tar det sista klivet för att uh, ja, lyfta landslagsfotbollen. Och vi behöver ju framgångar landslaget, då får vi ju mer pengar till svensk klubbfotboll också och då lyfts ju det. Så att det hänger ju ihop. Så att, ja, fortsätta på den vägen i väg men bli ännu bättre. 16 lag, är det rätt nivå eller vill du gå upp eller som vissa eller vill du gå ner? Just nu kanske det är några lag som inte är tillräckligt bra för allsvenskan. Så att men det borde finnas underlag för, för 16 lag, det tycker jag. Och det är lagom att spela ungefär 30 matcher, tycker jag. Du kan ju för sig gå ner och spela mötas tre gånger, som man gör i, i andra i ligor. Men fråga om här och nu så kanske det skulle vara något lag mindre. Men det varierar oss. Ibland har vi en bra allsvenska med, med 16 lag. Det borde kunna finnas 16 lag. Konstgräs. Vad tycker du? Ska man ställa krav på att inte ha konstgräs? Jag tycker att fotboll på högsta nivå ska spelas på naturgräs. Det är väl den, det är svaret på det. Med det nya tv-avtalet med pengar borde man ha resurser till att lösa det? Man, man, man skulle kunna klara det. Sen är det ju så svårt på vissa ställen i Sverige. Det har jag fullast respekt för. Men det finns ju ställen lite sydligare som absolut skulle kunna spela på på naturgräs, det tycker jag. Domarna, som ju får mycket kritik de, jag menar, Stefan Jönnesson erkände själv för ett år sedan att de har lite gått ner och så. Vad, vad ska man göra åt kvaliteten eller ska man sluta tjata på dem? Jag tror väl skulle haft lite mer dialog med dem. Det är vi där är ju vi också lite grann skyldiga till det vi skulle kunna ha lite mer dialog med domar för att förbättras tillsammans. Den finns inte så mycket. Men det, det, man prioriterar inte riktigt det heller, även om det vi klubbar. Vi har ju ett möte innan säsong med domar där man går igenom. Men där skulle man kunna kanske lägga lite mer tid på det. Men man är ju inne i sitt, sitt ekohjul och kör på. Men där tror jag att domarna skulle nu kunna lära sig lite av, av oss och de skulle nu kunna lära sig lite av Eller vi skulle lära oss av dem. Så att... En bättre dialog. Sen förstår jag att det verkar vara väldigt svårt att rekrytera domare. Jag är inte en expert än till det där. Man kanske kunna hitta lite genvägar för, för spelare att kunna ta steget in som domare. Så det är lite tid kvar för dem att kunna ha en liten domarkarriär. Nu är man ju kanske lite äldre om man slutar spela. Och då hinner man kanske inte hela vägen upp för att hinna ha en karriär. Jag vet inte för att... Jag tror att det ska till kanske också ibland lite gamla spelare som har lite känsla för spelet skulle lyfta den nivån. Det är målkamera var, vill du säga det? Målkamera tycker jag definitivt för det är ju ganska enkelt att kunna avgöra en boll eller inte. Det är ganska avgörande situation. Var med tiden tror jag att det är bra. Just nu fungerar det inte så bra som det skulle. Men kan man få det att funka 
på ett smidigare sätt så kan det vara bra. TV-pengarna ökar i Malmö FF och några andra större klubbar vill ju ha ändrad fördelning. Vad ser du på det? Uh, ja, jag står ju bakom det att vi kan göra, skapa ännu bättre förutsättningarna för de bästa för att lyfta, dra och loket ännu starkare. Men är inte risken att ni blir som ett Juventus i Champions League? Att man bara tänker på sig själv på något sätt? Eller? Ja, jo. Den, den risken finns. Men vi tycker utifrån alla parametrar som att det är det, det, är det bästa. Bengaler är en laddad fråga. Var står du? Vi är emot bengaler. Polis mot supportrar har ju varit en, den här villkorstrappan och ni har ju stöttat hur hur frustrerande är det att se att det liksom blir en kamp mellan polis och supportrar på det sättet? Det är tra- tragiskt. Det ska ju vara en, en fest här inne. Så att man hoppas. Jag tycker ändå att vi har kommit en bit på vägen nu i dialogen med polisen. Och jag ser hoppfullt på det så att vi kan få bästa förutsättningar för våra supportrar och att, att samverka. Östersunds fotbollsklubb skaskar ju runt i lite tråkiga omständigheter Dan Kinbergs rättegång. Hur mycket skadar det svensk fotboll? Det är klart att det skadar trovärdigheten för om det nu är så att men all negativ publicitet skadar i fotbollen generellt sett. Så är det. Om Daniel Kinberg tryckt in pengar den vägen, ska de flyttas ner? Jag är för dåligt jag har faktiskt för dåligt insatt just i detta. Jag, jag kan inte uttala mig den här Stort tack. Podden med Daniel Andersson är producerad av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar som sagt gärna emot er feedback. Oavsett om det är kritik, bröm, frågor, idéer eller tankar. Enklast är att maila mig olof.lund tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund i ett ord som gäller. Stort tack för den här veckan! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.